0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 25 luglio e siamo arrivati all'ultima puntata del bianco e nero, eh, parleremo ovviamente di quelle che potete aspettare, cioè delle amichevoli, eh, poi vedremo un attimo, parleremo un attimo di Canne e Rabiot in questo centrocampo di Sardi che ancora francamente nessuno ha capito e è normale che nessuno l'abbia fatto perché ce n'è ancora troppo presto, parleremo anche un attimo del nostro mercato interno e del mercato delle altre e vabbè, poi ci sarà un pezzo dedicato ai saluti finali perché giustamente tutte le cose hanno un inizio, uno svolgimento e una fine e la fine merita di essere celebrata. Stasera sono con me eh, il pleno Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Ferrucci, ciao Davide, buonasera prof, ciao a tutti, Francesco Andrianopoli, ciao Francesco,
1: ciao prof, buonasera a tutti,
0: e Jacopo Guazzolini, ciao Jacopo,
2: ciao prof, buonasera a tutti,
0: bene, eh, cominciamo senza indugio. Ci sono giocate due amichevoli, ora premettiamo, eh, al solito, eh, gli amichevoli eh, estive non contano nulla, io che sono Credo il maggior detrattore di eh, SARVI tra i presenti non mi sento di dire neanche una parola, perché che, che puoi dire dopo due partite amichevoli, giocate in mezzo a turni di allenamento, in mezzo alla preparazione, diciamo, sono cose che francamente si potrebbero anche non fare. Si fanno per motivi di brand, per portare il, il brand della Lua in giro per il mondo, per motivi economici, ma cioè, diciamo, non è che non dicono molto e non aiutano molto, dico bene Davide?
3: Sì, io, io rimpiango i tempi in cui c'era il torneo Biramoretti. Eh, Ora non, non, che non arriviamo cammino. a tanto, non arriviamo <ride> no, a tanto. No, vabbè, al di là di tutto prof, eh, chiaramente eh, il periodo del precampionato è completamente diverso rispetto anche a una decina di anni fa, quando si cominciava molto più la leggera, adesso si va subito a fare dei tournée si incontrano anche avversari di paro livello eh, chiaramente per quanto riguarda la Juventus ci sono eh, diverse assenze sono i nazionali che non sono ancora rientrati ci sono i giocatori che sono rimasti a Torino per fare una preparazione mirata sono i giocatori infortunati che stanno recuperando e, e la Juventus è un cantiere in corso c'è cioè proprio la scritta lavori penso che abbia sentito Sintetizzato al meglio quello che è Sarri nella conferenza stampa dopo l'Inter quando è andato a dire che si sta chiedendo alla squadra di pensare in modo diverso. Eh, devo dire che nella conferenza stampa ho trovato alcuni spunti che condivido. Si vede proprio che la Juventus, i giocatori, quando giocano eh, stanno pensando e quando giochi e pensi chiaramente le cose eh, ti vengono con dei tempi di gioco molto più rallentati, non tutto è così naturale, è chiaramente fine luglio l'aiuto a prendere e diabolizzare dei principi e un gioco, una filosofia di gioco diversa. Eh, l'aspetto positivo, secondo me, è il fatto che comunque eh, le indicazioni. Che vengono date nell'intervallo e evidentemente vengono recepite perché la squadra riesce a prendere le contromisure. Eh, gli aspetti che si sono visti maggiormente sia nella sfida contro il Tottenham che contro l'Inter è il tentativo di in questo momento chiamiamolo tentativo di difendere molto più avanti e recuperare il pallone in posizione più avanzata del campo. È un pressing che, che è ancora orientato fortemente sull'uomo. Eh, una squadra che cerca quando è costretta a fare difesa posizionale di mantenere comunque le due linee più strette con il baricentro un po' più alto. Eh, abbiamo visto notevoli difficoltà nella costruzione del gioco se prestati con delle spazzature che non sono affatto È eh, Una squadra che cerca di fraseggiare, di giocare con triangolazioni interne. Eh, però poco movimento senza palla ancora ed è normale che sia così. Eh, Chiaramente ci vorrà parecchio tempo, la preparazione servirà anche a questo per entrare in sintonia con quello che chiede l'allenatore e soprattutto la Juventus che abbiamo visto in queste due partite proprio anche nella scelta degli uomini non sarà molto probabilmente perché il mercato è ancora in evoluzione, eh, ci sono gli assenti come si diceva prima, molto difficilmente sarà la Juventus che vedremo poi da, verso, verso ottobre, come dice Freccio, quando si comincerà a giocare sul serio. Eh, è una Juventus con un no, se, lavoro allora, in corso, come dicevo. Allora, prima.
0: secondo me a giocare sul serio deve cominciare un po' prima, ovviamente devi cominciare da fine agosto perché non puoi aspettare ottobre. La mia impressione forse è anche un po' un'altra cioè nel senso la Juventus più che altro a me pare che sta facendo degli allenamenti abbastanza intensi e chiaramente nel primo tempo a parità con altre squadre risente eh, proprio sul piano fisico. Poi man mano la partita va avanti ovviamente si stancano anche gli altri e la qualità tecnica superiore dei giocatori della Juventus poi viene sempre fuori. È successo col Tottenham e è successo anche con l'Inter. Più o meno secondo me il discorso è questo io poi ripeto su, sul discorso del campo non mi voglio neanche esprimere perché chiaro la Juve in questo momento anche se vorrebbe difendere più avanti fisicamente non ce la fa quindi ci sono viste anche tante fasi di gioco di difesa posizionale che francamente insomma, lasciano un po' il tempo che trovano ma ripeto non, io non lo so non, non, non riesco a dire nulla eh, a Jacopo che sei un, un tecnico di essere di qualcosa di più perché io
2: sì sono... Sarri ha detto Sari nel post gara ha detto una cosa interessante e condivisibile che si lega anche al discorso che faceva Davide prima, cioè che il pressing è migliorato molto, il primo pressing, quando i terzini della Juve, nel caso di, di Gheri, Cancelo e Sciglio, si alzavano subito per andare a pressare i laterali dell'Inter, no? Candreva ed Albert. Questo. Eh, ha un duplice significato Secondo me il primo è quello che diceva Davide Cioè che le indicazioni nella, nella ripresa Vengono recepite Infatti, cioè, eh, Nell'intervallo scusate Infatti nella ripresa sono molto più Reattivi e intraprendenti E primo che, che ci vuole tempo Per cambiare totalmente fisionomia La squadra, cioè Cansello e De Sciglio Erano giocatori che fino allo scorso anno Erano abituati molto a scappare indietro Comunque a rimanere bloccati Era, Quasi mai senzavano il primo pressing nel primo pressing ora hanno un allenatore che gli dice chiaramente che devono subito, eh, che, che devono subito andare in avanti, no? che devono andare ad aggredire i laterali rivali. Quindi sono tutte indicazioni che ci vuole, ci vuole un po' di fisiologico tempo prima che vengano recepite, ma insomma Sarri non è che sta introducendo concetti alieni che porta solo no, lui. No, no? Sono, sono principi condivisi no, tra i top club de- d'Europa e quindi per una squadra che ha impostato una fase difensiva in modo diverso negli ultimi anni eh, ci vuole un normale periodo di adattamento. Ma comunque il fatto che la squadra nel secondo tempo sia più intraprendente, come ha detto Davide prima, vuol dire eh, che insomma, c'è voglia di, di applicare quello che chiede l'allenatore.
4: Sì, d'altra parte eh, va detto che se è vero che non vogliono dire nulla le, le amichevoli, però hanno un, un significato come, come estensione dell'allenamento secondo me cioè, in queste partite le squadre tentano di fare quello che hanno fatto per preoccuparsi dell'esito e io in quest'ottica ho dei buoni allenamenti nel senso che eh, per esempio è vero nella fase offensiva come ha detto Davide è mancata totalmente la verticalità non c'erano sovrapposizioni non c'erano movimenti degli attaccanti in profondità però si è, visto, si è vista molta, molto fraseggio ad alta frequenza nella zona centrale del campo e poi fraseggio e poi cambio di gioco che sono eh, stilemi essenziali nel gioco di serie, sono cose che se ce li hai, eh, ce li hai e li riesci a fare e se non ce li hai non, non è facile insegnarli. E mi sembra che anche con la minima preparazione dimostrare che questa squadra li possa fare è un buon segno. Poi certo, quando poi avrai anche una diversa condizione fisica Poi avrai anche le sovrapposizioni, avrai anche eh, le verticalizzazioni delle punte, eccetera, eccetera. Però questi scambi nello stretto a me sono piaciuti e secondo me Se se non ce li hai non li puoi far vedere neanche gli allenamenti. È stato un allenamento forse secondo me un pochino meno brillante sulla fase difensiva perché effettivamente non si è mai visto una squadra che sale compatta, c'era sempre qualcuno che saliva, qualcuno che scendeva, c'era poco coordinamento e quindi è sempre stato molto facile per, le, per, gli, per gli avversari di allenamento venire su, fuori, paralpiede, al piede. Però diciamo, quello, quello arriverai anche... C'è poche volte in cui si è riusciti a fare una, una manovra in avanti in compatta precisa eh, se è vista una squadra, si è vista il ballume di quello che può essere questa squadra nel futuro.
0: Mm. Quindi dobbiamo, Antonio, vuoi dire due parole anche te su questa cosa? Perché...
1: Ma prof, se, avete detto se più o meno idea, più o meno tutto. è ma... il
0: parere mio, credo. No, che non c'è molto, cioè, le partite scrive non. Sì, sono,
1: sono allenamenti eh, a maggior ragione. Con una squadra che eh, ha un allenatore nuovo, un modo di giocare completamente nuovo, alcuni interpreti nuovi. Quindi deve, deve studiare ancora. Siamo nella fase del, del, dell'apprendimento. Ma eh, io sono d'accordo con quello che avete detto voi. Ma poi ha dei riscontri anche pratici. Se vogliamo, passiamo già al, punto, al secondo punto: no? quello delle prestazioni di Emre Chan e Rabiò. E in entrambi i casi, vedi, eh, l'esempio che ha fatto prima Jacopo è pertinente quando dice che nel secondo tempo, dopo che Sari probabilmente ci ha parlato, li ha aggiustato un pochettino, loro hanno eh, recepito meglio alcune cose, i terzini sono stati molto più alti, eh, sono andati a prendere eh, molto più alti gli esterni eh, dell'Inter e... Eh, ne hanno giovato anche, ha giovato soprattutto Rabiot, Rabiot che era no, sul centrodestra, soprattutto nel primo tempo non riusciva ad allargarsi, non riusciva ad uscire con i tempi giusti per marcare l'esterno del sinistro dell'Inter e improvvisamente poi è riuscito a farlo. È tutta una questione di meccanismi che devono eh, mettersi in moto. Anche su Emre Can, come diceva Fleccio, quando la Juventus sì, è Can... riuscita... Eh, lo sappiamo, tu non sei molto ottimista, però dico, anche nel, eh, per quanto riguarda Chan, come diceva, eh, come diceva prima Fleccio, quando nel secondo tempo soprattutto è riuscita poi la Juventus a essere compatta in avanti, con i tempi giusti, eh, eh, beh, eh, lui ha recuperato un paio di palloni al limite dell'aria, pericolosissimi, uno l'ha servito a Ronaldo, eh, poteva forse tirare, Ronaldo è scivolato, non è riuscito a ridargli alla solo in aria eh, ma insomma sono delle situazioni che eh, fanno intravedere delle potenzialità eh, per l'utilizzo di, di un giocatore come, come appunto Emre Can ma siamo per entrambi ma credo per tutta la rosa ancora in un periodo in cui eh, è difficile giudicarli eh. io ad esempio Rabbiolo visto, l'ho visto semplicemente fuori condizione cioè è un giocatore che eh, okay. è stato fermo per per tanti mesi, no? non sì, so con,
0: con un giocatore con quel tipo di massa lì chiaro che per il performatore, eh, cioè, lo cioè, stesso
1: vale per Per, per M. Sì, dico ovviamente. Sono... La, la
0: differenza tra i due per me è questa: cioè, noi l'abbiamo visto come gioca quando è in forma. E secondo me è un, è un giocatore che diciamo nell'idea di centrocampo di, di Sarri ci può stare. Per Cian io vedo parecchi più problemi e non credo essere l'unico evidente, vidente, dico bene, Jacopo
2: sì, sono son d'accordo, cioè Emre Chan, da un lato per quanto riguarda la fase difensiva secondo me è pienamente assimilabile nei principi di Sarri, dipende sì. molto bene in avanti ha un'eccellente riaggressione, il discorso è che comunque con Sarri… Eh, non ci so, cioè tutti i centrocampisti chi più chi meno hanno comunque, sono centrali nel, nella costruzione del gioco nella manovra devono avere buona qualità tecnica devono essere bravi a formare triangoli più compagni devono giocare, scaricare velocemente il pallone devono giocare a pochi tocchi devono essere veloci e precisi sul corto eh, Chan in quelle situazioni soprattutto nel freseggio sullo stretto lo si è visto col Tottenham un giocatore a disagio che un pochino lì te lo devi reinventare, c'è anche con la palla dal meglio in conduzione, che non Senti. quando parte che non è il fraseggio sullo strato. poi stretto.
0: secondo me, c'ha, io li ho sempre visto, e anche quando giocava nel Liverpool, c'era, dei grossi problemi a, a, a correre lateralmente, cioè, a spostarsi lateralmente, non, non, non si sposta bene, cioè uno che corre molto bene in avanti, eh, però lateralmente ha dei problemi, a girarsi si mette un mese, Oh, non l'abbiamo messo in scaletta,
1: però poi c'è un altro giocatore a centrocampo che ha fatto vedere limiti, lo sapevamo, Matuidi, dico lui è veramente l'unico, Vabbè, non, c'entra di niente.
0: Si sapeva che non c'entra lì. Sì, 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 assolutamente. Cioè, dico sugli altri,
1: sugli altri secondo me si può ancora lavorare, vedi? su Mreciano sì, si può lavorare ritengo, questo... allora, su Matuidi, no? che, Ma
0: quello... Ma se invece Matuidi come arma tattica per certe situazioni, come riserva, lo puoi anche tenere. Il problema è che Chan se non gioca è inutile averlo, ma se lui puoi anche pensare di fargli fare la riserva eh? a questo punto. Cioè, non è una cosa fuori dal, totalmente fuori dal mondo. Io sinceramente, vede...
3: profa, mi, salate, io mi auguro sinceramente dal momento in cui Matudini mi sembra completamente fuori dai. dal contesto tecnico e tattico, cioè Mazzodini è il giocatore da cedere, perché non c'entra nulla con quello che si vuole andare a fare. Eh, per dire io l'avrei visto molto bene come cambio nei due anni precedenti, perché nei 30 minuti finali ti poteva dare grandissima intensità, ma qui è un giocatore che ha, ha altre caratteristiche, e non, non servono per quello che si sta cercando di costruire. È proposto... Amrishina, scusami, Amrishina no, ha fatto una brutta prima partita, la seconda ha fatto un po' meglio. E però i limiti sono quelli che diceva Jacopo o anche tu prof cioè, è un giocatore comunque eh, da costruire sotto alcuni punti di vista
0: ma secondo me certe caratteristiche anche lui Cioè lui sarebbe un grande difensore centrale della difesa 3 veramente quello credo sarebbe il suo ruolo ideale testo centrale di destra credo quindi servirebbe a limite penso <ride> giocherebbe benissimo come centrovampista, secondo me, in una squadra di, di, di livello alto eh, non ci dice granché. Mi dispiace, eh, è un giocatore che mi piace. Su matri avete ragione voi, ma dì chiaramente è uno che con questo tipo di gioco c'entra veramente molto poco. Eh, è presumibile, cioè è, è, è sicuramente quello più deputato di tutti a essere ceduto alla fine di questa tournée. Questo è, è poco ma sicuro. Cian non lo so, io rimango della mia idea, mi piacerebbe sentire il parere di, di, di Francesco su Chan.
4: Io lo penso come voi su, su Matuidi, invece sono un pochino più ottimista su Chan perché... Mi fa è, piacere così,
0: perché?
4: È vero che eh, se gli chiedi di fraseggiare sul, eh, sul lento, praticamente ha moltissimi limiti, però lui dà il suo meglio quando si gioca, lui ha bisogno fisicamente di, di alto ritmo eh, per rendere al meglio. E le squadre di Sarri sono in grado, secondo me, eh, al meglio di eh, generare gioco ad alto ritmo e se arrivi a quel punto lui poi ti può anche fare il fraseggio stretto, ti può anche fare le giocate uno o due in velocità, purché siano fatti ad, altra, ad alta velocità e non gli, gli chiedano di tenere tanto il pallone, di pensare molto, secondo me le sa so fare benissimo. E poi effettivamente è vero che è un giocatore che ama l'incursione palla al piede ma è, ed è vero anche che un giocatore così eh, è fondamentale per Sarri perché una delle, una delle carenze storiche delle sue squadre era quella di avere eh, centrocampi che facevano un gran palleggio molto sterile e non ha mai avuto un, un incursore che palla al piede e ti spacca in due le difese avversarie quindi bisogna conservarlo come una, come una risorsa cioè, perché se riesce a inserirlo in questo gioco e a farlo giocare ad alto ritmo come vuole lui poi ti può dare quei momenti di rottura che altri giocatori in rosa non hanno, perché gli altri, i Pianici, Rabiot, eh, i Rabbiot, i Bentancourt, sono tutti giocatori molto più da Sarri nel fraseggio, perché sono molto più a loro agio nel, nel scambiare stretti, però non ce l'hanno quella capacità di puntare l'uomo qua al piede. E se vuoi fare strada, hai bisogno anche di qualcuno che sappia rompergli questi schemi ogni tanto.
0: Ma io, io me lo auguro perché hanno un giocatore che a me piace moltissimo. Per per tante cose, temo però che Sarri questo genere di, di, di alternativa tattica non la considera molto, nel senso, lui vuole esattamente quel tipo di centrocampo lì, perlomeno lo ha sempre voluto. Questa diciamo si parla molto della, della, della rigidità tattica di Sarri che ovviamente è una, è una balla perché Sarri ha giocato con tutti gli schemi dell'universo, però i principi del centrocampo più o meno sono sempre stati quelli, cioè giocatori molto tecnici e si scambiano molto velocemente la palla parte in palle al piede deve di far poche nel gioco di Sardi, è un continuo scambiare, fare triangoli, fare triangoli, fare triangoli, in questo francamente Sardi mi sembra, poi ripeto, può anche darci che Sarri poi alla fine capisca che, che avendo quei tipi di giocatori lì deve anche giocare in un modo un po' diverso o, o provare principi diversi, mh, è veramente mo, molto molto complesso da capire adesso, io sì. sono abbastanza diciamo cioè, Ma sai,
4: praticamente... secondo me, secondo me il è che non è che lui non volesse gli incursori, è che non è mai riuscito a trovare un incursore che, che quadrasse col suo gioco, perché per esempio eh, al Napoli eh, la sua idea era che Rogue fosse questo giocatore qua, cioè uno che sì, eh, rompeva lo schema e ti creava superiorità da solo, però Rogue è sempre stato insufficiente in e, e non gli ha mai dato quello che voleva. Però, Secondo me quel tipo di giocatore Lui nella sua rosa eh, lo, Gli fa comodo e lo saprebbe anche usare Il problema è che non ce l'ha mai avuto Perché erano tutti giocatori O non capaci a fare gli incursori O incursori ma totalmente anarchici Chan può essere se, se ci si lavora Quella giusta via di mezzo di giocatore Che sa giocare in uno schema Ma sa anche romperlo all'occorrenza Poi ripeto È tutto da vedere ovviamente con tutto il resto
1: e comunque c'è sempre Bentancur, eh, che è un giocatore.
2: Cioè, sì. e, ma infatti no, e
4: Poi c'è Ramzi che dovrebbe eh, essere c'è per Ramsey. perché Ramzi è uno che invece ce l'ha a, a entrambe le caratteristiche. Ha il gioco di possesso, il gioco di inclusione, l'inserimento senza palla, lui ce le ha tutte. Per Ramsi, le incognite, come sappiamo, sono. No, altre.
1: era per rafforzare il tuo concetto. Cioè, un giocatore del genere te lo tieni, e maggior ragione se ce n'hai altri che sono più adatti alle tue caratteristiche, can ce l'ha diverse. Quindi invece, Mato non credo proprio che. Abbiamo molte quindi possibilità. Diciamo, si, va verso,
0: si va verso, sì, è, è probabile che, che alla fine Marfidì venga seduto e che si faccia con 5 centrocampisti, questa è la mia impressione, perché diciamo che Dira è chiaramente già fuori dal progetto, quindi è, è estremamente probabile che alla fine si vada verso questo tipo di situazione. Comunque, il centrocampo, diciamo, si parla tanto, poi parleremo nella fase di, di mercato probabilmente. Eh, può anche andare, ecco l'attacco secondo me qualche, qualche problemino in più ce l'ha, proprio a livello di composizione, a livello di uomini. E la domanda, insomma, la domanda dei 100 pistoli è questa, alla fine uno omega in può servire o no, perché noi si parla tanto, di costa e tutto il resto, sì, costa però insomma alla fine la Juventus non, non credo abbia problemi economici a tenerselo, ecco, non è questo il punto. Uno meno lui può essere utile. fleccio Francesco?
4: Eccomi. Eh, sì, allora eh, qui bisogna intenderci però perché la Juve, que- l'attacco che si è visto in questo tournée non è l'attacco della Juve perché mancano due titolari inamovibili, cioè Dybala e Dagan Costa, Che secondo me per-, per il gioco di Sarri sono. Ma no, probabilmente anche allora... la prima
1: riserva manca, che è Ken.
4: Sì, manca anche Ken. cioè mh però diciamo, io questo attacco lo voglio vedere se rimarrà questa la rosa con Di bara da glascosta, non con tutto rispetto con Higuain eh, e Bernadette e a quel punto potremo trarre delle conclusioni poi se invece allora. eh, no dicevo se, eh, se la rosa dovesse rimanere questa eh, a quel punto il problema Higuain non si pone perché non è più un titolare ma è una, è una delle prime riserve secondo me come prima riserva lo puoi permettere economicamente e tatticamente è un lusso perché si è visto che lui è estremamente a suo agio con il palleggio scambia, trova la perfezione con Ronaldo e quant'altro quindi diciamo il problema secondo me è intenderci su mh, se cambierà questo, mh, questo, questa rosa offensiva perché se dovesse cambiare e se dovesse arrivare un chiesa unica, no, eh, per carità. genere eh, poi cambia tutto il ragionamento se l'attacco è questo secondo me non si può ragionare finché non si sono visti in campo eh, di Balla e da nascosta, perché sono loro eh, quelli che devono dare il cambio di passo a questa squadra oggi che si giochi con un attacco con Iguaino e Cristiano Ronaldo eh, il cambio di passo non ce l'hai e quindi non, eh, devi fare ragionamenti totalmente diversi
0: ma io, voi siete tutti convinti di Dybala perché a me personalmente non convince per niente eh. cioè nel senso non. ma me... e
4: come, giocatore, come giocatore mi convince, poi lo vorrei vedere con Sarri prima di dare un giudizio mm. come giocatore c'è cioè, e come giocatore anche per Sarri c'è altrettanto perché tutto quello che ha fatto Mertens Dybala lo può fare meglio non è un giocatore geneticamente impossibilitato a giocare con Sarri, soprattutto se Sarri continua con questa impostazione in cui l'esterno lo fa Cristiano Ronaldo quindi si apre il posto per quello che secondo me è il ruolo ideale per Di Bala che è il centravanti e e non tanto falso, proprio il centravanti in modo che lui possa sfruttare le sue doti eh, balistiche in area e venire fuori solo quando c'è bisogno di fare uno scambio e e di dare un supporto al centrocampo e non partire da fuori e andare dentro che secondo me non lo sfrutta al meglio.
0: Davide?
3: Um, io non faccio test su Guain, cioè,
0: no, eh. ma non parlo sì, diciamo no, in allora,
3: Per quanto riguarda Guain il discorso è, è abbastanza complesso. È chiaro che per le sue caratteristiche è il, è il centravanti ideale per Sarri, perché vede la porta, sa di dialogare nello stretto con i compagni. È un playmaker avanzato, quindi lo è stato. Ed è perfetto
2: anche per Ronaldo eh, se sta bene,
3: eh, se sta bene. Eh, quindi. i i discorsi su Higuain sono legati a questo ma sono da punto di vista economico finanziario, da punto di vista mentale da punto di vista atletico e fisico e quindi le valutazioni sono eh, molto molto approfondite da fare e mi sembra che comunque la Juventus abbia deciso in questo momento di metterlo sul mercato Eh, è evidente come dicevo prima che la Juventus vista in queste due partite non sarà quella che vedremo più avanti perché mancano i giocatori determinanti, manca Duda Scosta, manca Dibala, che sono stati i giocatori eh, citati eh, da Sarri nella prima conferenza stampa fatta con la Juventus. Eh, Dibala può fare il centro avanti, può dialogare bene con i compagni, penso che sia meno completo rispetto a Higuain, però certamente rispetto all'ultima stagione in cui è stato utilizzato da Mezzala ed è stato utilizzato per far uscire il pallone dalla difesa con materie che dire che andavano a fare gli attaccanti eh, possa essere valorizzato maggiormente eh, è evidente altresì che se tu giochi con Cristiano Ronaldo sulla sinistra che non sempre ti dà ampiezza anzi ovviamente per quelle che sono le sue caratteristiche tende ad entrare in aria e va sfruttato per quelle che sono i suoi movimenti dentro l'area di rigore devi avere dei movimenti sulla sinistra tra terzino e interno che vanno a combinare e a secondare quelli che sono i suoi movimenti. Eh, L'allenatore può avere i, i suoi eh, <ride> schemi, i suoi, i suoi principi di gioco, eh, poi comunque deve capire quali sono le caratteristiche dei giocatori a disposizione e adattarsi di conseguenza, ma è quello che Sarri, eh, parlando di lui, ha fatto al Napoli, cioè, quando è arrivato giocava col 4-3-1-2 ha impiegato un, un po' di settimane per eh, comprendere che non poteva utilizzare quel modulo e che invece Insigne, Mertens eh, Insigne, Guain e Caleon potevano presentare una soluzione migliore e lo è stato Quindi, eh, penso che in questo momento ci saranno delle prove, magari con balla. Luca Costa e Ronaldo, quello che succederà poi eh, da qui a fine mercato non lo sappiamo e il compito di Sari sarà poi dopo dal 3 settembre eh, ragionare sulla rosa definitiva a sua disposizione.
0: Ma Io su Dybala ho forse perplessità, eh? sia per motivi di natura che succede. per giocare con Cristiano Ronaldo se devi capire, cioè, che ti devi adattare ai suoi movimenti, cioè, perché Cristiano si muove e te devi essere complementare a lui Di Bala non mi sembra che abbia né la voglia né la, la svegliezza tattica per farlo questa è la mia impressione al di là del fatto che comunque l'ultimo anno è stato anche carente da altri punti di vista eh, perché è stato carente anche dal punto di vista professionale quindi dire. al di là del discorso della posizione in cui è impiegato o meno che secondo me lascia un po' di tempo e trova eh... Diciamo che non è stato un grande professionista l'ultimo anno e questo non è mai un bel segnale alla Juve, eh? cioè, Io non mi stupirei se Di fosse già sul mercato e ci dovesse lasciare a breve perché queste sono cose che alla Juve di solito non vengono tollerate tanto bene, ecco. questo, questo è un po' il discorso. Jacopo, te come la vedi?
2: Ma A me rimase impresso una gara di quasi due anni fa che vedi dal vivo Irrilevante, che credo me la ricordi solo io in Juventus Genoa di Coppa Italia in cui vincemmo 2-0 che fu l'unica gara in cui Allegri schierò Di Bala prima punta praticamente con Bernardeschi a destra e Douglas Costa a sinistra e lì fece veramente il falso 9 perché svuotava molto bene il centro con Marchisio e, e Sturaro mi ricordo giocarono loro che facevano eh, gli attaccanti cioè, io sono abbastanza d'accordo con Francesco Secondo me ha l'indole per giocare con Ronaldo, a volte svuotando, svuotando l'area, a volte scambiando con lui, a volte facendo gli stesso il 9. E d'altronde bisogna anche capire che se non prendi non riesci ad arrivare a un vero 9 e non tieni Guain, in, eh, sarebbe detto che Ronaldo parte da sinistra, qualcuno come prima punta, anche se atipica, lo devi trovare e oggi, a meno di non fare investimentissime in di mercato. Ibala mi sembra il profilo su cui è più sensato puntare più di mangiù
1: assolutamente prof. Sì. se posso io sono, devi partire oggi 25 luglio, diciamo lunedì quando tornano eh, i nazionali devi partire da quei tre eh, è stata la prima cosa che ha detto Sarri, ma è, è, ci sono mille ragioni per ripartire da quei tre anche, anche tecnica eh, poi, per carità, per ritornare alla domanda sui Higuain, può essere utile? Dipende. Titolare? No. Come riserva, se si incastra col mercato, se non ci saranno altri movimenti, eccetera, magari anche se riuscisse a spalmare lo stipendio sarebbe più che... Eh, cioè, sarebbe un lusso, come dice Francesco. Però per me devi partire oggi dall'idea di mettere al centro del tuo attacco due giocatori come... Eh, di Bala e Ronaldo è un esterno come da Grascosta che tra l'altro non abbiamo mai visto giocare insieme, è una cosa incredibile ma non l'abbiamo mai, visti. Problema, no, ne abbiamo mai problema, visto però, Di Bala però, giocare però, con, con Ronaldo sì. neanche cioè, nel Col, senso insieme l'abbiamo eh, visto a 30 però, metri di distanza, 40 metri di distanza ed è uno dei, dei rimpianti della passata stagione, dimmi prof
0: il problema sa qual è È che se tu giochi con Ronaldo, eh, Di Bala e Costa, in aria che ci va? Ci va te?
1: No, ci vanno, ci vanno tutti a tre, ma, ma Di Bala è un attaccante. Costa
0: Costano di sicuro?
1: Ma, no, Costa non di, di sicuro, ma non è il suo ruolo, ma Di Bala è un attaccante. Assolutamente. Ma. Ha movimenti da attaccante, senza palla, si fa trovare in aria. Ogni volta che riceva palla in aria, calcia ed è sempre pericoloso eh, vede la porta ha tutto per fare l'attaccante di bala ovviamente devi metterlo nel contesto giusto per potersi esprimere se tu gli chiedi di giocare spalle alla porta, non è il contesto ideale per lui eh, se tu gli chiedi di giocare, di partire da dietro e di alla Tevez, diciamo così e di eh, fare a sportellate con la palla o senza, arrivando in aria di pura potenza non te lo sa fare se tu gli chiedi più di un dribbling non te lo sa fare, se tu gli chiedi di fare delle progressioni eh, più di 10-15 metri alla volta non te le sa fare, ma quello che sa fare bene Di Bala è dialogare con i compagni, quindi se tu lo fai arrivare, magari alzando un pochettino Pjanic, magari appunto accentrando, eh, accentrando un pochettino da Grascosta, oppure facendolo lavorare in sintonia con Ronaldo, è eh, voglia che ci sta un giocatore come Di Bala, cioè, non è che gli manchi il talento eh. Non è che gli manchi la capacità di vedere la porta, di segnare, eccetera. Anzi, ha dei numeri che sono pazzeschi. Io ricordo perché ci scrissi un articolo. Ha dei numeri, se escludiamo l'ultima stagione, che per mille motivi non è andata, ma ha dei numeri, una media gol per partita, che nella Juventus ce l'avevano tre seghe e inzaghi. Stop. Quindi, è un giocatore del genere? Certo che può giocare attaccante. Non ma vedo io... perché, anzi
0: io ho fortissime perplessità invece, però vediamo un po' può darsi anche ah, cioè hai le
1: stesse perplessità di Allegri <ride> che, non mai, che non l'ha mai schierato attaccante ehm, ma effettivamente no, no, va ma provato que-
0: no, ma no, Allegri l'ha schierato attaccante l'ha schierato attaccante due anni non è questo il problema io ho forti dubbi che lui possa giocare in maniera adeguata insieme a Cristiano Ronaldo perché il problema della Juve è questo qui, allora te hai preso Cristiano Ronaldo quindi se hai preso Cristiano Ronaldo l'unico scopo e obiettivo di tutto l'attacco deve essere mettere Cristiano Ronaldo a suo agio fine, cioè giocare nel miglior modo possibile che consenta a Ronaldo di fare Ronaldo, perché dire, l'ha fatto Benzema, che non era proprio l'ultimo arrivato nel Real per anni, e quindi è normale che ci sia chi lo fa anche alla Juve io credo che Di non abbia queste caratteristiche e non le abbia anche e soprattutto a livello mentale.
1: Ma io credo che non, non avesse le caratteristiche per, per fare la mezzala però... ma questo è un altro
0: discorso è un altro secondo discorso. me Quindi c'ha le parla... caratteristiche
1: invece per farlo in avanti cioè non, non capisco da dove viene questa tua perplessità non l'avendolo mai, mai no, fatto io, alla Juventus io, però. io concordo
4: parzialmente sul fatto che possa non avere le caratteristiche mentali per farlo perché eh, effettivamente ha, ha dimostrato negli ultimi anni di essere un po' pigro dal quel punto di vista di mettersi al servizio dei compagni però secondo me tatticamente ce l'ha in pieno cioè, praticamente, se, se lui si convincesse di poterlo fare secondo me sarebbe un perfetto centravanti per Cristiano Ronaldo, perché può giocare sia insieme a lui che alternarsi ma secondo me lo, eh, lo convinci
1: facile a giocare titolare centravanti della Juve, eh? non ci vuole molto eh, sì. e farlo mezzala eh, che magari è più lungo il processo, eh, lo devi convincere eh, lo devi far...
0: non è che le devi convincere a fare il centravanti le devi convincere a fare il centravanti in un certo modo eh vabbè ho capito che è una cosa un po' diversa, cioè fare il centravanti senza Ronaldo non è come fare il centravanti con Ronaldo, ragazzi, eh, se no ci si no, in giro. No, no, è
4: vero, è vero, è vero, però diciamo, io lo vorrei testare, perché...
0: Ah, sicuramente, prima, si chiamano, ci mancherebbe,
4: prima, però, prima però le impressioni
0: di... ci possono avere. Eh.
4: No, 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 certo, certo, però dico, secondo me sarebbe, sarebbe un peccato se eh, fermo restando il lato, eh, diciamo così, comportamentale, che se quello... La società lo ritiene non, non adeguato, fanno benissimo a venderlo senza perderci un minuto di sonno. Ma eh, fermo restando quell'aspetto lì, secondo me non aver neanche provato, cioè venderlo prima di aver provato cosa potrebbe essere questo attacco potenziato al meglio, eh, sarebbe un peccato tutto lì. Francesco, ma scusate, io sono... ma,
1: prof, un attimo, però ritorniamo al punto di prima, no? perché la domanda è che può essere utile, ecco chiariamolo, almeno io, io dico la mia: non so se siete d'accordo, però nel caso di cessione di Dybala, Iguain non può essere il centravanti titolare della Juve.
4: No, ma è quello che dicevo all'inizio: Iguain può Quindi essere te utile. Quindi te ne serve comunque cosa... un altro. No, dipende da, cosa, da co... chi sono gli altri: cioè se il tuo attacco è eh, Dybala, Cristiano Ronaldo, la nascosta, Iguain non solo ti può essere utile, ma ti è fondamentale perché. È un giocatore che ha caratteristiche uniche a quel punto nell'attacco. Se il tuo centravanti è Icardi, eh, allora Higuain non serve, eh, perché eh, Icardi, Ronaldo, Ken eh, eh, non te ne serve un altro. Eh, dipende da come è strutturato l'attacco. Se l'attacco è questo, Higuain serve e non è un lusso, è un, eh, è un giocatore utile. Se l'attacco non dovesse essere questo, Higuain diventa spendibile.
0: Non eh, ci sono ancora molte cose da vedere, questo, questo è chiaro. E poi,
4: e poi, scusa, un'ultima cosa, parlando di attacco, secondo me sarebbe anche necessario eh, parlare non molto, ma il giusto di Mandzukic, perché Mandzukic ovviamente non è a suo agio in questo progetto tecnico come Matuidi, e, però come Matuidi si sta verificando uno, uno sciacallaggio eh, ai suoi danni che è veramente schifoso, Vabbè, magari, perché c'è. Eh, c'è. diciamo fermo restando che non va bene per questo progetto tecnico, che quindi eh, si dovrà assolutamente fare a meno di lui. Esatto, però non ha nessun senso approfittarne adesso per maramaldeggiare su un giocatore che ha dato letteralmente tutto per questa maglia, e, ed è stato ma non solo per questo, è questo ma tutto, per, tutte, è stato... per tutte le maglie in quel eh.
0: caso. Cioè io, io a Di Bala auguro la carriera ha di avuto Manzulic, ma chissà se ce l'avrà.
1: <ride> Questo è il punto. No, no, Perché avete è perfettamente potrebbe... ragione, ha fatto eh. bene Francesco. Ribadire. Ma pure per Matuidi, che è un professionista esemplare, no, un ma... vincente. Sì, ma... uno. Che, insomma...
0: cioè, su Matuidi, i NFL gente cioè, sono campioni del mondo. Cioè, eh, non, appunto. Non... Nel senso, voglio dire, non è che poi si può anche pensare che tatticamente... Eh, non ti serve più, quindi lo, 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 lo cambi con un altro. Ma mh, questo non ci dica né che sono giocatori scarsi. Né che, e comunque ripeto, Manzucci, io un attimino prima di liberarmi di Manzucci ci penserei cento volte. Perché è un giocatore che, che in determinate circostanze incide e ha inciso dieci volte di bala A tutti i livelli, a livello di caratteriale, a livello fisico, a livello. Cioè, non, non, così come non si guarda l'anno scorso di Tipala secondo me non bisognerebbe guardare l'anno scorso di Mangiovic, perché Manovic ha fatto i mondiali, ha, non ha fatto ferie, ha retto tre mesi perché fino a dicembre già va benissimo, ha segnato sempre lui sì. e poi è crollato definitivamente. Quindi io aspetterei un secondo prima di, di No, di, il problema di è il semplicemente
1: centro. che sono troppi, no? Devi fare delle scelte. Sono
0: troppi, sono troppi. Insomma, sono un troppo, paio almeno troppo. sono. Però io sono per da esempio. Tagliare io tra, tra Di Palla e Manzucic non avrei legislazione
3: tagliare, ecco senso... Manzucic io eh, ma per un semplice eh, motivo me, profa, me, me... è che proprio secondo me ho capito il tuo punto di vista anche
1: ma è ce ne ha 33 di
3: caratteristiche cioè proprio di caratteristiche tecniche che ti possono servire e Manzucic su una squadra che comunque ragiona e attaccherà in spazi più ristretti eh, è maggiormente in difficoltà e di un attaccante così probabilmente per come vuoi giocare tu ne puoi fare a meno
0: me lo rendo conto ma non la trovo un'idea brillante però eh, chiaramente se sono scelte poi alla fine non puoi avere 18 attaccanti quindi le scelte che devi fare
4: esatto esatto. questo è, è secondo me ripeto il concetto essenziale che va ribadito cento volte finché non entra in testa certa gentaglia è che il fatto che un giocatore non sia adatto a un determinato tipo di gioco non significa che questo giocatore sia da, 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 da deridere sì, e, 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 e minimizzare, perché è una cosa veramente di, 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 di bassa levatura intellettuale, cioè Manzukic non è adatto a questo gioco, è vero, va bene, ma i di non adatto a questo gioco, è vero, va bene, e, e Dybala non sarebbe adatto a giocare nel gioco di Klopp, cosa vuol dire? E, e, il fatto che un giocatore non sia adatto non significa che un giocatore sia eh, di, di, di basso livello, sono pochi i giocatori adatti a giocare in qualunque ruolo e in qualunque stile di gioco, sono molto, sì. molto pochi in tutto il mondo.
0: Noi alla Juve qualcuno l'abbiamo visto, quindi siamo stati fortunati. <ride> Comunque diciamo, questo, questo riguarda un po' l'attacco. Ecco, e ora passiamo un attimo ovviamente alla difesa. Cioè, la difesa c'è una questione, abbiamo cinque centrali e chiaramente non, diciamo, di Delista abbiamo parlato l'altra volta, siamo tutti felicissimi è arrivato, è sicuramente eh, un, un grande prospetto secondo me e sarà il futuro della Juventus non so se sarà il presente ma non me ne importa niente in ogni caso è un giocatore assolutamente da prendere il problema è che 5 sono troppi, e quindi la scelta è tra Rugani e Demiral ora io di, la, la questione oppure tra Mirale tenerli dai,
1: tutti a 5 e, e non rilevare un
0: centrocampista no, no 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 dicevo
1: tenerli tutti a 5 e fare la lista UEFA con uno dei due fuori eh, tra Demiral e Rugani cosa che la Juventus che mi ha fatto spesso. Una sì, che però non è una cosa stutissima cioè no non lo, lo è ma la Juventus su questo non è mai stata diciamo molto programmatica eh, sulle liste eccetera di solito fa così
0: sì, però, sì, fino a dove arriva pensi,
1: taglia quello se ci, che avanza se
0: ci pezzi un secondo no, no, diciamo, sarebbe, sarebbe più naturale avere 6 centrocampisti e 4 difensori ecco che 5-5 secondo me come, così come, come la vedo io in ogni ah, caso La Juve è
2: ossessionata parlo. da ste cose, per in questi anni l'ha dimostrato, i cinque centrali li vuole, vogliono rose lunghe, poco da fare. Ma
1: cinque infatti finir- finiremo è... per tenarli tutti a cinque, uno sarà fuori lista. No? Sarà
0: Comunque, allora, la domanda è, Demirale è da tenere? La mia risposta è sì, è da tenere. E se devo scegliere di cedere, scelgo sempre Lugani, per diversi motivi è vero che Rugani conosce il gioco di Sarri ed è anche vero che è un'ottima ricerca eh? perché è un'ottima ricerca però è anche vero che è un giocatore che hai già più o meno capito che tipo di giocatore è dove può arrivare De Miral francamente è un giocatore abbastanza intrigante perché si è visto poco in campo ma quel poco diciamo, ha, ha intrigato abbastanza quindi io tra i due non avrei il minimo dubbio su chi tenere E voi che ne pensate? Jacopo
2: ma a me De Miral piace tantissimo, l'avevo vista a Sassuolo, mi aveva davvero impressionato perché nonostante la, la mole fisica possa far suggerire inizialmente un difensore lento e bloccato, nel medio lungo c'è, c'è una corsa incredibile, cioè è veloce, riesce a, a correre bene all'indietro, è bravissimo ad accorciare nelle marcature preventive secondo me è adatto ad una squadra che difende in avanti e si sposa bene con le caratteristiche di Sarri certo è che è giovane sinceramente mi spiacerebbe avere un prospetto di questo tipo eh, con Bonucci, Chiellini e Elite Ligt non vederlo sostanzialmente mai in campo anche perché voglio dire, è arrivato da poco in un campionato di livello come quello italiano e secondo me è comunque uno che, che ha bisogno di giocare cioè, questo punto di vista, eh, un prestito se la prospettiva è tenere se vogliono tenere Rugani la prospettiva è di avere De Miral magari quinto e non fargli mai vedere il campo. Eh, mi spiacerebbe, ecco
0: sì, quello spiacerebbe a tutti, però, francamente, insomma, io credo personalmente. Questa è una cosa che se ne è parlato l'altra volta. Io penso che Saria la Juve si dovrà rassegnare a fare rotazioni molto più lunghe. Eh. Cioè, mi auguro che sia, diciamo.
1: Eh, però 5 giocatori però, sono possibili, però, per
2: però un conto in mezzo, però, cioè 5 difensori centrali di livello, ma sono un'anomalia incredibile nel, nel calcio europeo, eh. cioè, ma già 4 lo sono, cioè, ma, ma in tutti i, top camp- tutti i top club hanno due difensori nettamente più forti degli altri e due eh, riserve che accettano il loro status, anzi. C'è stata un'anomalia forse anche quest'anno col Barcellona, perché a causa dell'infortunio di un eh, TT ha preso tanto il suo posto, ha fatto molto bene, e lo stesso un si è arrabbiato parecchio e sembrava volesse andarsene. Quindi cioè, sono situazioni difficili da gestire, infatti, ripeto, eh, non ce ne sono mica tante nel, nel calcio europeo di squadre che hanno tanti difensori di livello.
1: Rugani da questo punto di vista prof è perfetto comunque perché eh, al so, di là so. del padre che ogni tanto no, <ride> rompe vabbè, un po' le ma scale, che... ma è uno che in linea di massima accetta il suo ruolo no? accetta il ruolo di, di essere il quarto e non ce ne sono molti della sua età che accettano di fare il quarto alla Juve, un conto è se prendi un 31N, 32N a fine carriera viene alla Juventus per fare gli ultimi anni di carriera e va bene, questi ce li abbiamo avuti questi elementi ma ragazzi di 24 anni che accettano di fare il quarto, è difficile. De Miral ne ha 21, e secondo me è ancora più difficile che accetti di fare il quarto, immaginiamo il quinto, quindi non lo so, una situazione che... No, beh, un,
0: giocatore, un centrale lo cedono, io personalmente cederei Rugani e non in presto, lo cederei Barca, cioè, un giocatore secondo me la Juve ha dato quello che ha, poteva dare, ha fatto vedere che poteva valere, se devo tenere un, un giovane, tengo l'emirale, che mi sembra, insomma, uno che puoi far giocare in determinate circostanze e ti può dare anche qualche cosa di sorprendente, ecco, perché poi non ci scordiamo, insomma, voglio dire, sì, Bonucci è una roccia e le fa tutte le partite, De Ligt probabilmente è un giocatore che alla la città o fa 60 partite senza problemi, però Chiellini, quante partite fanno, ci sa, eh, sì, l'anno scorso ne ha fatte 30, sì ma se ne faceva 20 era parecchio meglio per tutti, perché magari non arrivava un fortunato nelle partite decisive, quindi io credo che Chiellini quest'anno più di 20-25 partite sarà difficile le faccia, questa è la mia impressione, e già ha cominciato il fortunato è subito, di fatto, no? e quando si comincia così poi, e ripeto, Chiellini è uno che quando non è infortunato è tuttora il miglior marcatore d'Europa quindi è un giocatore che non ha neanche senso discutere però il problema è che insomma ma se io dovessi pensare che hai pagato 18 milioni di un giocatore per darlo un prestito dopo un mese non mi sembra una grande idea ecco non, non, non è un grande affare secondo me. comunque sul resto della difesa eh, capitolo esterni, allora ovviamente manca Uh, Alessandro manca uh, il, il ragazzino di Pellegrini eh, questa è per esempio un'altra cosa che non è chiara perché si parla insistentemente di prestare Pellegrini, ora francamente questa è un'altra cosa che mi trova abbastanza in disaccordo, N- in quel caso lì, anche perché se te presti Pellegrini un altro deve prende per forza perché non avere due terzini a sinistra non è pensabile, giusto?
1: Davide. Dipende prof scusami se eh... Dipende no, se, vuoi, mi... no, se vuoi. mettere De Sciglio a sinistra come riserva e quadrato terzino a destra, puoi anche permettertelo. Mm. Però si sentono troppe voci. Cioè sente voce di cessione di De Miral di, eh, di Pellegrini, di Cancelo eh, siamo a vendere tutti, praticamente quindi
0: magari no, no, una sola sarà vera, nessuno. Distinguiamo le voci da, da, dalle necessità tecniche. Io direi semplicemente questo: che se te per avere due temi, a destra e due
1: a sinistra deve avere due
0: a destra e due a sinistra ora sì. francamente a me pensare a quadrato e falterzino di fatto insomma voglio dire si alterna con, con, con Cancelo e di là lancia Alessandro e Decidio francamente io non sarei convintissimo di questa soluzione lì eh? anche perché Quadrado è un altro che si infortuna quindi non lo so io per esempio Quadrado è uno potrei che anche lui è un altro che venderei senza il minimo problema se ci fosse l'opportunità cioè, secondo me deve avere due terzini devi avere quattro terzini Io ehm. specialmente poi nel gioco di Sardi, perché nel gioco di Sardi non ce lo scordiamo i terzini giocano alti ma sono difensori cioè, questo, su questo non c'è il minimo dubbio cioè, perlomeno in quello che abbiamo visto nel senso uno ha sempre giocato con terzini, difensori poi magari li, li, li fa correre in avanti li fa stare anche alti quel carità Sbaglio, Jacopo?
2: No, è vero, assolutamente, è così, cioè, infatti e devono anche loro imparare movimenti difensivi tutt'altro che scontati, Sarri applica una linea a zona pura con orientamento sulla palla in cui la linea deve proprio muoversi all'unisono e quindi è necessario anche un, un lavoro di apprendimento fo- elevato e, e non semplicissimo da, da fare, quindi sì, cioè, Sari usa difensori bravi e, che devono essere eh, ottimi in entrambe le fasi.
4: Però secondo me eh, stiamo approcciando il discorso dal punto di vista sbagliato, nel senso che eh, ragionare su chi sarebbe meglio cedere è facile eh, c'è Di Rugani eh, tieni quattro centrali e quattro terzini e il discorso è fatto tieni De Miral e via però secondo me bisogna partire dal presupposto al contrario cioè chi è possibile vendere chi è verosimile vendere perché eh, la Juve è una situazione in cui ha eh, necessità assoluta di vendere non per questioni di eh, fallimento alle porte come dice qualche buffone ma perché eh, ci sono siamo in sovrannumero di almeno quattro uh, giocatori della rosa e quindi e ce ne sono quattro che devono uscire e, e quindi secondo me devi ragionare dal punto di vista chi vendi nel senso che chi, mh, chi viene a farti delle offerte chi viene a tavolarti le trattative perché Ma io non credo che
0: dire... i Rugani sia un giocatore difficile da vendere se lo vuoi vendere eh?
4: eh, però dipende come, dipende come. Cioè, se arriva qualcuno e ti offre 10 milioni per Rugani arriva qualcuno no, vabbè, e 10 offre 10 milioni per eh, però quanto, quanto lo vuoi vendere Rugani? Cioè, questo è il discorso. Se, se certo. c'è una buona offerta. No, ma io dico, è quello il concetto. Cioè, se c'è una buona offerta, è ovvio che si vende Rugani. Ma eh, se l'offerta non c'è eh, o è bassa, cosa fai? Cioè, tra un'offerta bassa per Rugani e un'offerta alta per Demiral, poi le cifre mettetele voi. Io, sinceramente, eh, preferisco prendere l'offerta alta per Demiral che l'offerta bassa per Rugani. Così come il discorso Cancelo, è ovvio che io eh, Cancelo lo terrei tutta la vita perché. Un giocatore che mi è sempre piaciuto dai tempi di Valencia, figuriamoci ogni volta che gioca eh, eh, lo apprezzo però se arriva veramente il City e ti offre 55 milioni per Cancelo tu eh, devi fare quell'operazione lì punto quindi secondo me dipende molto dal, dalla, dalla domanda più che, dal, che dall'offerta bisogna vedere che domanda hanno certi giocatori sì,
0: ma, se, ma se ti vendi Cancelo poi riprendi un terzino destro e eh, questo è il problema
4: sì certo, ma non ti servono 55 milioni di Euro.
2: Eh, chi prende, li prendi? Eh, sì, più che altro puoi anche spenderne molti meno, il problema è trovarne uno degno di una squadra che esatto. punti alla Champions. Eh, sì, ma... Cioè... Trippier era un ottimo compromesso secondo me se per una serie di ragioni avevi la necessità di vedere Cancelo è sfumato perché è andato all'Atletico Madrid, cioè oggi cedere Cancelo... una cifra
0: molto contenuta tra
2: l'altro. Tra l'altro, oggi secondo me cedere Cancelo sotto quel punto di vista sarebbe un problema gigantesco.
4: Sì, sì. Però dico, eh, sono d'accordo al 100%, però dico che secondo me la Juve ragiona al contrario, cioè prima vede chi ha offerte... E poi se cioè, prima cerca di fare un buon affare e poi una volta che ha fatto il buon affare alla peggio se il buon affare ha comportato un, un problema tecnico risolve il problema tecnico non parte da ragionare prima il problema tecnico e poi eh, aggiustare i conti Beh, perché non, non, è, non è così che, che ragiona la Juve che ha sempre ragionato cioè, se c'è l'affare la fare si fa
3: io non lo so se farà così la Juventus per un semplice motivo che ha sempre fatto così eh, si riferisce all'operato con uh, una dirigenza anche diversa cioè era Marotta che faceva il mercato e quindi spesso era sì, molto vero, più basato sulle occasioni e, e adesso comunque essendoci Paratici e Nedved che eh, gestiscono le operazioni di mercato magari le logiche saranno diverse eh, ad esempio Di Demirale è un giocatore che Paratici ha seguito ha voluto e Probabilmente ci punta parecchio. A me colpisce una cosa in un giocatore. e la prima cosa che guardo: è, è la personalità perché quella o ce l'hai o non ce l'hai. Comunque, e De miralla si vede che è uno che le palle ce li ha e l'atteggiamento giusto per poter essere un calciatore di, di livello. Eh, sui terzini è chiaro che se, se pellegrini ne entra un altro quadrado, concordo con i prof. è un giocatore che io venderei ringraziandolo notevolmente ma venderei già tra cinque minuti perché come esterno non mi sembra che possa giocare con Sarri come terzino
1: ma, ma non e gioca da, da un paio di anni sarebbe difficile diciamo. eh,
3: eh, e, e Cancelo. Cancelo ci vede che è un fenomeno da un punto di vista dell'intuito calcistico cioè un giocatore che ha dei numeri ehm, notevoli, impressionanti eh, però il calcio di Sarri quando tutto basato sui passaggi corti, sulla ragnatela i passaggi può sembrare molto semplice perché l'esecuzione di un passaggio da, uh, di 6 metri è facilissimo sembra, però devi fare con gi- la velocità soprattutto non puoi farlo con una eccessiva le- leggerezza che significa superficialità in questo caso è eh, un giocatore che da un punto di vista tattico va costruito, dare a lui dei compiti precisi sicuramente lo può aiutare, Eh, così come nel suo processo di crescita un po' di leggerezza in alcune situazioni deve andare a toglierla, proprio mi riferisco a situazioni di palleggio in cui alcune volte si vedono dei tocchi fatti con eccessiva superficialità, Eh, però è un giocatore che sarebbe stupido dare via eh, se non ci fossero delle eh, motivazioni ben più serie e non solo economiche, ecco.
0: ma ripeto: il problema l'ha centrato il pieno Jacopo, cioè, te lo puoi anche vendere, ma poi li prendi, eh. cioè, non, è giocare, non è che puoi giocare con Zappa Costa. Eh? Cioè, te la sono queste eh?
3: o no, Tra l'altro, veramente... sarebbe stata un'operazione che avrebbe avuto senso se fosse venuta prima del 30 di giugno perché sarebbe stata probabilmente una plusvalenza anche se non sì, quella dottore, è
0: la vecchina
3: e, e, e avresti avuto comunque tempo per mesi per andare a cercare il sostituto adesso è un po' più complicato eh. ma
0: ripeto, insomma veramente si tratta di, si rischia di trovarsi davvero l'Argian e pagarlo anche cioè, francamente io, io mi auro che neanche si pensino ecco nel senso
2: Darmian per ancora qualche estate sarà un incubo che, che ogni volta ci capiterà perché non, non ma va bene. Quanti mai anni via. è
1: arrivato? 31, 32, 30, 30, 30 ancora di presto.
0: Cioè, nel senso, ma io si dice Darmian perché è un po' l'archetipo del terzino diciamo, medio-basso, ma il problema è che se tu dovessi darmian, cancella veramente o fai un quadrato del decilio. Se no, veramente stai messo male, eh. perché non ho idea francamente di chi.
1: Però vedi che poi ci bancarci, sono eh. anche dei discorsi. Cioè giudicare il mercato la singola operazione è sempre sbagliato. No? Perché se eh, tu...
0: insomma dipende dalla singola operazione. Eh, cioè, però eh. Eh,
1: però ad esempio se tu devi. Eh, veramente vuoi inseguire Pogba faccio un nome e per lui eh, rinunci a Di Bala e Cancelo ne eh, ragioniamo, ne ragioniamo.
0: Eh, ma ha indebolito la squadra però. Non Beh, la su
1: questo si ragiona diciamo, eh, ma
0: può ragionare quanto ti pare se te io in con i laterali di livello sì, di basso però, però, la però la
1: aggiungendo e basta è difficile non così fa il Real Madrid neanche dico se se l'unico modo per raggiungere un giocatore come Pogba che chiaramente ti cambia la squadra ti cambia il centrocampo e te lo Vabbè. sistema per dieci anni
0: secondo me non bisogna se devi fare gioco, dei, dei, dei
1: sacrifici allora rientra ma in un, un, un discorso non sono più molto ampio
0: d'accordo. io non sono molto d'accordo se tu Perché mi dici volevo...
1: cedi Cancelo per prendere Dabian eh, ma non è che c'è, l'applauso scatta automatico è, grazie, è normale che quell'operazione non ha senso e non la si fa se però, ripeto, ci sono più cose che vanno a incastrarsi alla fine bisogna vedere qual è il risultato complessivo io perché io, io accetto, io preferisco fare una stagione con De Scilio t- t- titolare terzino-destro eh, ma con Pogba a centrocampo al posto di Emre Can tutta la vita
0: Ecco, io temo che una cosa del genere porterebbe a un, un, un abbattimento perché eh, Pogba sta già facendo il titolare una squadra che in molti reparti è debole e non mi sembra che cambino molto le cose. Nel senso, lui è Pogba, però Manchester United non mi sembra che abbia vinto il Champions League, non mi sembra nemmeno che sia arrivato nelle prime quattro le Pelle.
2: Eh, però, no, ma l'osservazione di Antonio la capisco. Il problema è che io ho il terrore di ritrovarmi senza Cancello e senza neanche Pogba. E
1: questa è la cosa. Eh, allora, no, va bene. Che... Senza Cancelo e non ha senso neanche parlarne, no?
0: Non fornire mai parlare di figlio, sì, sì. ma comunque in generale secondo me è un ragionamento molto proprio sbagliato. Nel senso, non è che. No, non l'ho capito, te... però. Per...
1: Perché, prof? Non, non... Perché se
0: te ti indebolisci in un reparto, specialmente in un reparto caratteristico, perché i laterali hanno quel tipo di impiego e hanno quel tipo di cose da fare. Che non stiamo parlando di scambiare un centrocampista con un altro, chiaro, per cui cambi lo schema. I senzini, quello devono fare. Quindi, te lì ti trovi con una caduta di livello pazzesca, e quindi hai una voragine da quella parte, puoi avere tutti i popoli dell'universo ma non ti cambia nel fatto che hai una voragine da quella parte può va a fare il stezzino a destra non ci va non, non, non funziona così Antonio io insomma, questi discorsi non mi hanno mai ritrovato convinto anche perché ci sono milioni di esempi che, che, che dimostrano il contrario cioè se ti hai le squadre forti sono le squadre senza punti deboli non le squadre che hanno uno o due campioni e il resto ma capito? perché se ti hai un punto debole perdi lì Stiamo parlando di altri eh, giocatori. Si...
1: Scusami, tu sei lo stesso che mi dicevi che il centrocampo era il punto debole della Juventus l'anno scorso, dove andava investito Ma pesantemente.
2: Centrocampo... Eh, hai preso due
0: giocatori.
1: Quindi Rabiot e mm. Rabiot- Ramsey, secondo te, colmano il gap con le altre non europee top so co- europee? Non so,
0: non, so, non so se colmano il gap, però sicuramente se eh, Se non lo colmano, aumentare... allora vuol dire che non aspetta, è un reparto forte. Aspetta però. aspetta però, aspetta però. Qui si tratta di capire vedere la cosa, come dici te nella sua globalità se te per rafforzare il centrocampo indebolisci spaventosamente un, 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 un reparto difensivo anzi una zona difensiva che deve per forza fare determinate cose eh, questo secondo me no, non è una grande idea perché se poi a destra che non riesci a giocare, non riesci a difendere ci può pure avere il tuo centrocampo e fa numeri, ma cambia poco capito? questo secondo me è il problema, cioè te devi mantenere la forza che hai e migliorare su quella, se te aggiungi una parte e togli vita un'altra non migliori secondo me. È una no, ma
2: secondo, no ma secondo me il discorso di Antonio è condivisibile anche giusto, però c'è downgrade e downgrade, perché se passi da cancello a Trippi era un conto, se passi da cancello a un decilio che tra l'altro è... Non dimentichiamoci che anche incognite tipiche, eh, cioè salta tante mm. partite nell'arco della stagione, è un altro. Quindi anche lì è un discorso... Ma
1: c'è anche upgrade e discor- upgrade. Se tu passi da eh, Rabiot, Ocan a Pogba, hai, hai cambiato il centrocampo dell'Aventus. Antonio, della
0: Juventus. te ci puoi mettere 4 Pogba a centrocampo.
1: Eh, Bene, e
0: anzi, ti puoi mettere 3 Pogba a centrocampo. Se te a destra non hai gente brava a difendere, non cambia nulla prendi gol da quella parte perché nessuno se ne può batti va a fare certina a destra
1: oh prof e mamma penso... mia è diventato improvvisamente indispensabile cancello con te. vabbè okay. non è
0: diventato indispensabile va è diventato bene. indispensabile avere un reparto difensivo di un certo livello e in questo momento cancello e cancello cioè capito il problema non è questo se tu mi dicessi guarda vediamo cancello e abbiamo la possibilità di prendere un, un terzino di livello a un prezzo accettabile e la differenza ci serve se investire un'altra parte io ti dico ok ma in questo momento, se te prendi Cancelo, il giocatore che te prendi ti può essere.
1: Eh, ma quello che, che fai tu si può fare. Se prendi Zagnolo, però. Non se prendi Pogba, perché altrimenti stai. ce cioè, ne vuoi un po' troppo. Sì, tu vuoi rinf... mi... avere un terzino altrettanto bravo a sostituire Cancelo e un centrocampista eh, tra, sì, tra i primi chiedo... tre al mondo. Sì, eh, ma anzi.
0: io. mi No, vabbè, che vuol dire. Cioè, nel senso, In base a questo, allora non progredisci mai. Sì. Eh migliorare vuol dire migliorare e quindi vuol dire aggiungere a quello che hai il problema è ripeto ma poi è un discorso proprio non tanto generale ma proprio specifico di quel ruolo e di quella situazione è chiaro? È specifico di quel ruolo e di quella situazione cioè non è tanto una questione che se te vedi cancello poi non hai soldi per comprarlo per comprare un tessino è che un altro c'è cioè non sai chi prendere letteralmente sbaglio diamo
2: No, ma io, di, cioè, io accetto anche avere un forte upgrade da, da un lato e accettare anche di limitare la, la qualità nell'altro. Cioè, però il punto è che io non vedo proprio un terzino destro, non dello stesso livello di Cancelo attualmente, cioè, non vedo proprio un terzino destro che possa essere titolare alla Juventus. Cioè, questo è il punto. Poi posso sbagliare, è la mia opinione.
0: Sì, che è un po' anche la mia, cioè non è una questione di dire che non è il punto che Cancelo è indispensabile, in questo momento però che non hai modo di sostituire Cancelo con un giocatore non dio di, di pari livello, ma di livello adeguato. E questo è il punto. E, e questo è una cosa che, che ci devi pensare, ma nella, nella, nella composizione di una squadra è, è la prima cosa, è la prima cosa, è chiaro. Cioè, perché se te sei estremamente debole in un reparto e sei in quel reparto lì che le squadre di livello si giocheranno contro insomma. è inevitabile secondo me se si parla sempre in notti a Champions League eh? poi se si parla di notti a Amplio Nato ci promette anche da andare a vero cambia poco ma in notti a Champions League è come quando ci trovavamo a giocare la famosa finale con Littainer cioè, tutto lo schema eh, era impostato su Littainer giustamente il punto debole vai lì ci metti il di turno? Succede esattamente la stessa cosa. Questa è la mia impressione, Davide. Che ne pensi?
3: Allora, eh, secondo me, eh, la difesa in questo momento non andrei a toccarla. Il discorso su Pogba su quello che può essere il miglioramento al centrocampo perché chiaramente se tu vai a prendere un giocatore come Pogba. A ah, rinforzare la squadra eh, lo vedrei più in ottica di un restyling del reparto offensivo, non della difesa. Esatto. È tutto
1: quello che ma, è prof, ma scusami, ma questo eh, cioè, chiarisco quello che, che, che volevo dire prima. Se è il prezzo unico che puoi pagare per fare un upgrade, allora secondo me se ne parla, nel senso che vai a vedere ci va a vedere l'allenatore ovviamente, quali sono i pro, e i contro di un'operazione del genere dove sacrifichi un titolare eh, in difesa per acquistarne uno a centrocampo, ti fai due conti, dici no per me non ne vale la pena, non è talmente forte Pogba da farci fare il salto in avanti, amen. oppure dici sì per me Pogba mi cambia la vita, non me ne frega niente di Cancelo, fra un anno ne troviamo un altro, eh, prendiamo un altro all'Inter e, e, e risolviamo.
0: Sì, queste sono valutazioni che deve fare sì, l'allenatore anto, anto, sì, le deve fare l'allenatore ma in questo momento stanno facendo noi perché stiamo qui a parlare e se no, le stanno, stanno facendo posto...
1: probabilmente anche la Juve perché è stato in vendita sì, po- mi,
0: devi, <ride> mi, devi spiegare, mi devi spiegare al posto di cancello di Gioca
1: eh no, eh, non te lo devo vero. spiegare io te lo deve spiegare al massimo la Juve io ti sto dicendo che se eh, rientra in un'operazione più grande dove hai vantaggi da altre parti ci può stare pensare anche che ne so, di fare la stagione con De Scilio. fare la stagione con De <ride> è un altro terzino che vai a prendere se non ti piace eh, Quadrado. ce l'avranno in mente la Juve non io, se lo vendono qualcosa ce l'avranno in mente
3: è, è chiaro che, se,
1: è chiaro che spesso, la, l'operazione perfetta è di bala per Pogba mh. e ti prendi anche i cardi allora così sono bravi tutti magari la fanno e, e diamo il premio di dirigente del secolo Direttamente a Paratici Se fanno questo va benissimo Meglio ancora tutti contenti
2: ecco, Abbiamo 11 quale...
1: giocatori fantastici eh, Facciamolo ecco, ecco
2: Se non ti riesce quale... però
1: devi scendere A compromessi Che di solito quando fai il calcio a mercato Sono la regola la regola non è che ti riesci a incastrare tutte le cose alla perfezione, vendere Guain, vendere Mandzukic, vendere Dybala a giusto prezzo, comprare Pogba al giusto prezzo. È difficile che ti riescano tutte queste cose in un anno. Però se ci riescono, felicissimi, eh? Champagne.
2: Hai citato Quadrado. Se Quadrado stesse bene come terzino destro, cioè stesse bene e potessi impostare una stagione con lui come terzino destro, devo ammettere che che anche io accetterei eh, cessione di Castello per arrivare a Pogba ripeto solo il mio terrore è che se Quadrado non desse garanzie eh, devi di ritrovarsi a fare l'annata con un terzino destro inadeguato tutto qui
0: anche perché sia Ricciglio sia Cancelo sono due giocatori abbastanza eh poli, sì,
2: questo, va,
1: questo va, questo va. Insomma,
0: restamente...
2: Quadrado no?
0: Quadrado sì, ah, quadrado, quadrado, ma volendo anche Pellegrini, Quadrado, eh. quadrado e Deschiglio sono due, due Volendo anche Pellegrini,
1: Rob. però ho oh, so scelta. Farà l'allenatore, ah, farà la dirigenza. E la cosa
2: grave, Quadrado quadrato anche infortuni lunghi, se invece Deschiglio ha piccoli stop, Quadrado si sì, infortuna a lungo spesso.
1: Non Quindi, è una decisione cioè... facile, eh. Non è una decisione facile. Ma
0: secondo me, nel senso la, la cosa migliore la dettagliavo all'inizio se te lo vendevi a giugno come plus valenza pensare a due mesi magari finirò prendere il proprio Frippier che era in
1: un certo senso sì, sì, sì,
0: sì, il sostituto ideale ma dato che non l'hai fatto
2: a prezzi cacchi... di
1: saldo tra l'altro tra
2: l'altro, avrà... l'altro, sì, sì, sì.
1: Ah, no, tra l'altro c'è giorni. anche poco tempo eh, perché il mercato da noi finisce il 3... fino a 1 settembre non so quando è eh, in Inghilterra è l'8 di agosto quindi se vuoi fare sì, il colpo che poi mi sembra tecnicamente, l'unico tecnicamente che puoi sempre comprare
0: da Inghilterra il problema è che compri gli esuberi Esatto, sì. Eh, perché vendere possono vendere ovviamente, non possono comprare, ma vendere sì.
1: Vabbè, ma non, non vendono se non
0: comprano. Sì. Ovviamente. Quindi comunque sono... Cioè, ma... c'è poco
1: tempo in assoluto eh, per fare... Poco tempo assoluto. Un sì, no, altro poi... grande colpo, secondo me, eh, non lo so, quello è l'unico. Icardi lo vedo difficile. Mm.
0: Ma a me mi sembra più difficile proprio qua, francamente. Qui mi sembra impossibile. Icardi lo potresti anche fare. Cardi è in vendita quindi un giocatore in vendita la puoi sempre comprare Pogba tecnicamente è in vendita ma non lo so United sono strani eh. quindi ripeto non
1: lo so voi lo fareste lo so. tutti uno scambio uno scambio alla pari non alla pari però nel senso vendere Dybala che ne so Manchester United Tottenham Paris Saint Germain e prendere i cardi
0: Cioè, un, ci, migliorerebbe,
1: ci migliorerebbe molto
0: è una domanda difficile allora io ti do la mia poi se vuoi si può fare un breve giro di opinioni la mia è questa qui anche Icardi non è adatto in principio a giocare con, con, con Ronaldo però secondo me se devo adattare uno dei due è più facile secondo me che si adatti Icardi perché Hardy almeno si può andare dentro, portarsi porta dietro i due giocatori e poi vabbè Ronaldo fa le auto sue. Mai Hardy si va a prendere meno fili. Bisogna vedere, insomma nel senso non lo so. Non lo so se lo farei, però ci sono delle, delle motivazioni secondo me facili per farlo. ecco Se non altro perché Hardy è un giocatore che secondo me ha una prolificità sottoporta e una freddezza sottoporta che ti parano per mai nella vita, questa è la mia impressione. però Ripeto, sono liberamente il lancio della moneta. Non so se volete aggiungere qualcosa. Bene, visto che abbiamo parlato del mercato della Juve, abbiamo parlato dell'attacco, abbiamo parlato del centrocampo, abbiamo parlato della difesa, abbiamo anche detto più o meno cosa ci manca. Cosa ci manca? Sostanzialmente, ci manca di definire il reparto d'attacco. Secondo me, e poi basta, nel senso. Come mancare, poi se ti riesci a fare qualche altra cosa è buono, ma in questo momento credo la, la vera urgenza della Juventus sia coltivare la rosa e definire cos'è l'attacco. Non so se siete d'accordo,
1: sì, sì, siamo d'accordo, siamo d'accordo,
0: cioè, e per questo, è, alla, fine, alla fine, se si vuole fare una, una, una somma, una conclusione delle, di quello di che si è detto finora, è questo qui, al di là dei sogni tipo Bobba, eh, il, il discorso è che. Quello che è necessario in questo momento è altro, e siccome il mercato si fa prima sul necessario e poi sull'optional, credo non ci siano problemi. È necessario
1: più. cedere, prof. Non, non dovreste neanche certo. acquistare.
0: E cedere, cedere però vuol dire anche decidere che attacco vuoi, di fatto. Però. Certo, eh, certo, che sì. Le cose sono chiare. Comunque, invece sulle altre, Jacopo, sulle altre, dice, che, si, che si dice?
2: Ma Jacopo? per quanto, sì, sì, per quanto allora, riguarda le altre. Diciamo che forse l'Inter è quella che si trova in difficoltà perché sostanzialmente per come lavora Antonio Conte essere quasi no. d'agosto ancora senza attaccanti è comico perché cioè gli attaccanti nel sistema di Conte sono importantissimi, spesso le squadre risalgono in modo diretto, si appoggiano a loro che devono imparare tanti movimenti, devono imparare ad agire vicino, ad alternarsi i contromovimenti. Cioè, Insomma, tutte queste cose, oggi l'Inter sostanzialmente non ha una prima punta, perché Cardio è fuori rosa e, Peri- e si è dovuto reinventare Perisic seconda punta. E manca oltretutto anche l'esterno sinistro, quindi insomma è una rosa fortemente incompleta. Per invece, per quanto riguarda le altre, devo dire che nonostante non abbiano certo... Eh, Risorse importanti, mi pare che si siano mosse tutte abbastanza intelligentemente e soprattutto mi pare che tutte le altre squadre italiane, le principali squadre, stiano rispettando anche le richieste dell'allenatore perché la Roma, per quanto non abbia investito Cifroni, ha acquistato profili compatibili con le idee di Fonseca, cioè, serviva un portiere bravo coi piedi, hanno preso Paulo Lopez. che era tra i profili migliori d'Europa sotto questo punto di vista eh, hanno preso Veretou che, che è una mezzala adatta a quello che chiedeva se aveva un giocatore più dinamico davanti alla difesa hanno preso Diavara che secondo me può crescere bene hanno preso un difensore giovane come Mancini il, per quanto riguarda il Milan la, la stessa identica cosa perché eh, Gazzidis ha detto che l'impostazione in questo periodo di difficoltà economiche non si può investire in giocatori fatti finiti ma bisogna prendere eh, profili che poss- giovani che possano diventare grandi con la Maia del Milan eh, e devo dire che la società rossonera ha acquistato a bizzeffe di questi giocatori Hernandez, Krunic, Benasser, Forse Arriva Correa e quindi a me pare che senza follie stiano tutti acquistando in maniera oculata e funzionale col nuovo allenatore. Certo. Grandi colpi non ce ne sono e quindi sono, tutti, sono tutte operazioni di mercato che secondo me sono più per il lungo, medio-lungo periodo per costruire un progetto nel tempo che non per, per avere intenzioni forti nell'immediato. Ah, dimenticavo il Napoli.
0: Ecco, ti stavo per chiedere.
2: ma Anche lì vale un po' lo stesso discorso, perché Manolas per quello che vuole fare Ancelotti è più funzionale di Raul Abbiolo che è andato via l'ha spiegato anche Ancelotti a Dimaro lui vuole allestire una squadra molto alta e gli serve un difensore bravo nei, nei individuali, no in campo aperto Manolas è molto molto veloce ha qualche limite nella propria area ma nel difendere in campo aperto e nell'intercetto ottime doti però anche il Napoli continua ad avere lacune importanti secondo me ha la necessità lasciando Beh, stare a, 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 a Messerodri Rodrigo. Appunto, stavo arrivando lì lasciando stare a Mess Rodriguez o a Pepe, che insomma è reputo molto difficile che, che alla fine vadano lì, serve assolutamente un mediano davanti alla difesa e in quello ancora eh, a campo a cavallo, cioè non è non arrivato, eh, ma non si stanno neanche leggendo nomi sui giornali, quindi quello è il profilo che secondo me eh, manca al Napoli.
0: Chi hanno a centrocampo
2: a questo punto? Ma ha, chi, ha chiuso la stagione con una squadra molto offensiva. La mediana era sostanzialmente formata da Zielinski e Fabian Ruiz. Era una squadra che creava tanto, però, insomma, eh, concedeva anche parecchio. Vuol dire, ha perso tante partite contro squadre medie della Serie A. In questo modo. Eh, da, da un lato Manolas può aiutare ad avere una squadra più eh, che, che mantiene un baricentro centro alto. Certo è che un mediano in questo momento al Napoli, al Napoli serve invece per quanto riguarda il reparto avanzato hanno preso Elmas con un buon prospetto che è una mezz'era creativa però insomma verosimilmente eh, rimarranno, rimarranno così credo che acquisteranno solo più a centrocampo ormai perché eh, altri profili di livello stanno sfumando tutti più in avanti
0: hmm. credo che ci hanno questa idea di Janice di Rodriguez che, che è un'idea sì ma insomma un po' strana, <ride> un po strana. comunque vabbè, eh, però ci e...
1: hanno e... anche altre idee ora facciamo un secondo di cazzeggio non so sì, se avete sì, letto sì. Lo Steccolecco il... il cavolo lo <ride> il eh, ghiacciolo esatto. il ghiacciolo che vende De Laurentiis al ritiro della Juve 3 euro l'uno
0: al ritiro del, del, Napoli?
1: del Napoli? del Napoli 3 euro l'uno 3
0: euro un ghiacciolo
1: Sì, sì lo Steccolecco esatto.
0: Cioè, Ma che, che roba è? è?
1: Una roba. Cioè, Devo pagare qualche dura, evidentemente. No? In mercato. Eh, lo
0: Creativo, lei. eh. Creativo. Vabbè, no, io sul Napoli, non, non, non ripeto, io ero solo convinto che l'anno, l'anno scorso avrebbe fatto un campionato esattamente come quello ha fatto, 37 punti di finale di ritorno, quindi secondo me quest'anno più o meno saremo, saremo su quelle cose lì piuttosto io spenderei due parole sul povero Antonio Conte, che eh. stasera mi dispiace che non c'è Erri, se no si massacrava tutto. No, veramente, ora, un po' mi dispiace, però a volte veramente non si capisce che cosa gli dica la testa a quell'uomo, cioè che, 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 che pensava di trovare all'Inter.
3: Ah, vediamo innanzitutto come finisce il mercato, è chiaro che, come ha detto lui, Penso che Conte per andare all'Inter sia stato anche convinto eh, che ci sarebbe stato un mercato eh, di Beh. con arrivi notevoli e quindi ora sta a Marozza. Cioè, diciamo che se l'allenatore nuovo, che è il tuo leader, perché Conte è già il leader dell'Inter, ha una conferenza stampa dopo poche settimane ti dice devi darti la mossa sia in entrata che in uscita perché finora stanno andando a rilento e non riesco a lavorare non è propriamente il massimo anzi eh, poi Conte è molto rigido penso che sia diventato ancora più rigido rispetto a, a qualche anno fa perché insomma ci sono dei giocatori che hanno determinate caratteristiche ma lui ha scelto un modulo che è tra 5-2 e, e quindi questi giocatori che possono essere essere anche delle buone riserve, possono essere anche dei titolari con un altro sistema di gioco penso a Pere, Politano, lui li mette li vuole sul mercato e quindi diventa è, è, è complicato anche il compito di Marotta non è così complicato non si
0: capisce chi possano prendere perché cioè, anche lì oh.
1: però permettimi una spendere. domanda una domanda a Francesco così mi do il tempo di accendere il microfono non l'ho mai sentito sulla come è stato gestito il, il caso Picardi in Engolan
4: eh, Come è stato gestito? È stato gestito come le gestisce Marotta queste cose qua, cioè eh, con la massim- senza, senza nessun eh, gioco di parole, senza, nessuna, eh, diciamo così, senza tenere le carte vicine al petto e mettendo tutto in piazza istantaneamente, questo è lo stile di Marotta, è sempre stato il suo stile, lui le notizie basta chiedergliele e i giornalisti gliele chiedono e lui le dà senza tanti giri di parole, eh, diciamo che gli, alla Juve gli ha sempre funzionato, eh, il mondo inter però non è la Juve, eh, il mondo inter ha ragione non è la Juve per Marotta, e quindi vedremo se, se funzionerà per adesso sembra una scelta disastrosa perché l'Inter è eh, carente come rosa è bloccata sul mercato e, e ha tensioni interne enormi perché c'è una, una notevole frangia di, del tifo che pensa che questa sia eh, se va bene un sabotaggio di Marotta e se va male eh, un'operazione una eh, eh, diciamo così dilettantistica di Marotta e bisogna vedere, si è, preso, si è preso un bel rischio, ma obiettivamente a lui eh, diciamo, se gli va bene si confermerà ancora una volta uno che, che sa fare il suo lavoro, cosa che è in dubbia, se gli va male secondo me dovrà iniziare a ragionare sul fatto che eh, determinati approcci li puoi avere in determinati contesti e non in altri, tutto qua.
0: Mm-hmm. Sì, questa è un po' l'impressione un po' l'impressione abbiamo avuto cioè, eh, avevamo tutti questa curiosità di vedere come Marotta e Conte avrebbero gestito no, prof,
1: in linea di principio fa bene Marotta perché la prima cosa che devi fare all'Inter è spazzare via tutta quella serie di giocatori che creano problemi non permettono di creare lo spogliatoio eccetera perché quello è quello che ha sempre fatto Marotta No, ma da, che tu lo debba dalla Sampdoria fare... eh, dalla Juve perché nel primo anno mandò fare... tutti via tutti. che tu
4: lo debba fare non ci piove e il però sì, è, sì è sono, il sono d'accordo con te stavo stavo eh, cioè, cioè, però all'interno della finissimamente... Juve
1: soprattutto se eh. fai una cosa del genere e poi non porti a casa nulla e non riesci neanche a prendere l'attaccante che ti chiede l'allenatore eccetera, è un disastro
4: se lo fai silenziosamente è, è certamente la mossa giusta. Sai, il discorso... Se, che lo, ha... fai, se lo fai pubblicamente rischia di scoppiarti in faccia non dunque adesso come l'Inter. Vedremo.
0: Ma, ma ripeto, soprattutto Marotta la Juve ha avuto l'anno di grazia. Eh? Cioè, senso, ha avuto il primo anno in cui ha fatto esattamente questo. Sì, ma sì. Juve ma anche la San Samp- Pietro arrivata...
1: Ovunque, ha sempre fatto questo.
0: Sì. Ma la Juve è a settima, però. Sì, sì. Questo è il problema, eh, se, se l'Inter... Quest'anno arriva settima, succede un un disastro incredibile, capito? Quindi è questo il discorso. Eh, boh, Non lo so, io francamente, pur avendo sempre una notevole sfiducia nell'ambiente Inter, io pensavo che quest'anno l'Inter facesse una squadra, diciamo, di un certo livello e che grazie a Conte, che va anche detto, ci ho visto bene nella partita contro la Juve, Conte è un grande semplificatore, eh. Nel senso, è uno che comunque la sua impronta riesce a darla in cinque minuti a una squadra, probabilmente perché chiede cose molto semplici, non lo so. Te ne parlavi Davide di questo, se non sbaglio, vero?
3: Ah sì, ne ho parlato. Cioè, eh, Conte è, è un fenomeno in questo, è uno di, degli allenatori più bravi, però è riuscito a dare un'identità alle proprie squadre in pochissimo tempo, perché lavora molto sugli schemi, sui principi di gioco e si vede già la mano di Conte sull'Inter. Eh, Mi ha anche sorpreso per quanto riguarda il pressing, perché l'ha fatto in una posizione più alta rispetto a quanto eravamo soliti vedere. Poi eh, è il 25 di luglio per quanto riguarda il mercato dell'Inter bisogna attendere, sapendo che molto passa da quelle cessioni che. Eh, si sono notevolmente complicati Anche perché hai messo i giocatori pubblicamente in vendita e Quindi mh, L'asta sarà un po' a ribasso eh, Se che ci sarà nata, e, e Comunque Conte è veramente molto bravo Ma io penso che con una squadra mh, già de, Con la squadra dell'anno scorso Lui sarebbe arrivato secondo eh, Perché è, è più bravo di Spalletti È più bravo di Ancelotti eh, con il gioco che può dare se, se non va a creare dei, delle difficoltà a lui eh, la squadra va. Mm.
0: Sì, e eh, questo è, quel, è quello che pensavamo un po' tutti, però francamente vedere questa situazione al 25 di luglio. Beh, eh, sai,
4: si acconte che Marotta eh, sanno operare in un solo modo, eh, quello è quello il problema, eh, che si è dimostrato vincente nel corso della loro carriera, eh, non è detto che si dimostri vincente per questioni ambientali anche all'Inter, perché è lo stesso discorso di prima, eh, Conte non gli costerebbe, così come a Marotta non gli costava niente vendere una incolana e i cardi in silenzio, ma non è il suo stile, a Conte non gli costava niente continuare a lavorare senza dover andare in televisione a dire eh, siamo indietro, questa rosa non è pronta, per esiste, non può fare l'esterno. Eh, però lui è così, eh, questo è il suo, eh, è il suo stile e eh, non, eh, diciamo, non è che cambierà solo perché è andato all'Inter, quindi o eh, diciamo, cambia l'ambiente attorno a lui oppure lui sarà sempre questo.
0: Sì, e che mi fa pensare che uno come lui, credo in una squadra top, non lo mai più, io ho questa impressione, perché questo genere di atteggiamenti in top club europeo, mm.
1: C'ho un non paio di red flag di, di bandierine rosse che si sono accesa, sì.
0: eh, insomma, la, la vedo la d'altronde allena
1: l'Inter eh? con tutto il rispetto, mm-hmm. Ma l'Inter LINTA, certo,
0: certo, certo,
2: certo. nonostante quello che ha vinto,
0: nonostante nonostante quello che ha vinto, e nonostante appunto abbia fatto tutto sommato abbastanza bene in carriera, quindi, insomma, però, questo eh, queste qua. comunque, ripeto. Per ora da quello che si vede a me mi sembra di capire che io all'inizio avevo abbastanza paura di Conte all'Inter, soprattutto perché secondo me eh, la Juve non ha più il migliore allenatore della Serie A, lui ha il migliore allenatore della Serie A per 5 anni, ora non ha più il migliore allenatore della Serie A. 8, sì, ora non ha più il migliore allenatore della Serie A perché il migliore allenatore della Serie A è Conte, su questo sono, non credo ci siano dubbi. Diciamo, avevo un po' più paura, francamente vedere il in queste condizioni il 25 di luglio un po' mi tranquillizza, ecco, un po' mi tranquillizza, perché insomma, francamente anche miracoli non li può fare, miracoli non li può fare. E, e, e ora come ora ci vorrebbe veramente un miracolo, diciamo, per, per mettersi in una linea di volo tale da poter insidiare la Juventus, sia pure con tutti i problemi per la Juventus, sia pure con un, un andatore messaggi che non è detto da Embrocchi però insomma a questo punto diciamo che sono meno, meno eh, ansioso di quanto lo fossi prima. In ogni caso siamo arrivati a mezzanotte direi che è arrivato il momento dei saluti no? e per, per i saluti e per le spiegazioni di quello che succederà alla fine di questo podcast e all'inizio della prossima stagione lascio la parola a Antonio Forza, vai Antonio.
1: Ok grazie prof, allora io credo innanzitutto sia devoroso per me ringraziare te per aver condotto e curato questo podcast eh, lo staff di Ateralbus per aver creduto nel progetto anche quando crederci era diciamo, un pochettino più difficile no? quando siamo ripartiti da zero, senza un sito, senza un nome eh, eh, siamo, eh, eh, l'abbiamo fatto con entusiasmo e eh, abbiamo completato quattro stagioni di podcast eh, ringrazio gli amici presenti stasera quelli che eh, oggi non ci sono come Harry, Andrea Lapegna, Michele Tossani, Luca Rossi, Alessandra Roversi e Emilio Triglione che a turno vi hanno e ci hanno fatto compagnia eh, e nel Francesco podcast. Federico
0: Pagani anche.
1: Francesco Federico Pagani assolutamente. E tutta gente che però, lo dico subito, non andrà via, cioè, ce l'avremo di nuovo. No, vabbè,
0: perché qui c'è... Eh sì, 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 poi... La, è... la okay, gente, gliel'abbiamo okay. le spiegato, credo, per, per messi, ma... C'è ansia, c'è
1: ansia, come, come la cosa così. Non si riesce a farlo
0: capire, non si a farlo capire.
1: Io ringrazio anche, ovviamente, gli ascoltatori che ci hanno seguito così appassionatamente. Ti avevo comunicato anche un numero sul sul totale. Non so
0: So se ce l'hai davanti
1: perché non ce l'ho io, ma poi lo dici tu. No,
0: te lo dici tu. Poi ne parli parli tu.
1: Eh, Non credevo, sinceramente, che arrivassimo alla quarta stagione, ve lo dico. Eh, proprio così eh, sinceramente infatti eh, ogni altro esperimento simile che abbiamo visto poi diciamo dalla concorrenza durato un anno o due poi sono andati tutti a scemare noi l'abbiamo fatto per quattro anni chiudiamo con qualche rimpianto vostro e quindi chiudiamo esattamente come avremmo voluto eh, chiudere e come si deve chiudere detto questo che succede guardiamo avanti Ehm, noi eh, innanzitutto chiarisco perché poi magari lo fai anche tu in eh, massima trasparenza. Il prof ci aveva chiesto di chiudere con questa stagione già da un anno. Ne abbiamo parlato, abbiamo valutato insieme cosa fare. La decisione l'abbiamo presa 6-7 mesi fa. Non è stata una decisione anche istintiva, prima, anche, prima. anche prima. Non è stata una decisione istintiva, non abbiamo diciamo, litigato. Diciamo, diciamo, siamo...
0: che... No, ma diciamo che, che c'erano secondo me già forti dubbi io avevo già molti dubbi di fare, fare questa, questa stagione questa.
1: sì sì intendevo, intendevo sì scusami alla penultima stagione eh, non abbiamo litigato non ci separiamo come i floyd Cosa si tratta semplicemente di cambiare di farlo nel momento giusto il prof era stanco e quindi eh, semplicemente ci siamo trovati di fronte ad una scelta no? o eh, m- cambiare il conduttore magari qualche eh, partecipante al podcast e continuare come nulla fosse senza il prof oppure eh, approfittare e cambiare realmente fare qualche cosa di diverso per rimetterci un po' in gioco tutti eccetera abbiamo scelto quest'ultima cosa e eh, tornando al concreto vi, di, vi, vi presento quello che più o meno sarà eh, il programma no? che, eh, della prossima stagione noi avremo eh, in, ne discuteremo il, meglio poi nei prossimi giorni, ma in linea di massima avremo ogni settimana almeno tre podcast eh, diciamo fissi eh, avremo un podcast tecnico-tattico che sarà curato e condotto da Davide eh, in linea di massima andrà in onda dopo ogni partita, però non mi dilungo nelle spiegazioni perché poi passo la parola a lui e ce la spiega direttamente a lui avremo un altro podcast questo direi unico e quindi ci teniamo che è un podcast dedicato a, alle giovanili tutte, quindi la da giovanile under 15 eccetera tutte fino in poi eh, alla Juventus femminile e alle squadre, alla squadra B eh, lo curerà anche questo Davide ce ne parlerà dopo lui con la partecipazione di Roberta Sacco e Tommaso eh, Morea e avremo poi un terzo appuntamento settimanale anche questo fisso ne di massima il giovedì eh, a metà settimana comunque e sarà questo l'unico evento live sarà condotto in questo caso eh, da me eh, si parlerà, questo ve lo presento, si parlerà di calcio ovviamente, ma anche di altri argomenti più pop o, se necessario, più seri, po- di politica calcistica, bilanci, arbitraggi, singoli giocatori, eventi, fatti, e attualità, eccetera. Diciamo che è molto libero eh, proprio perché eh, separiamo il podcast, quello eh, calcistico dedicato alla tattica, dedicato alla alla singola partita magari ci sarà qualche ospite esterno la durata indicativa sarà dai 30 ai 45 minuti ovviamente saremo eh, flessibili anche in questo se dovesse esserci la necessità di parlare bene di qualcosa ci prenderemo anche qualche minuto in più senza problemi infine poi ci sarà il, quello che noi definiamo internamente il profcast sarebbe il podcast del prof che non sarà invece un appuntamento settimanale, probabilmente neanche fisso, anche qui eh, ce ne parlerà lui. Eh, quindi passo direttamente alla parola a Davide, anzi, eh, non prima di ricordarvi che Davide sarà il responsabile dei podcast, degli autoprodotti Lateralbus, mentre ci sarà Andrea Lapegna che è stato promosso, tra virgolette, responsabile del sito e degli articoli. Eh, il prof come detto avrà i suoi progetti i suoi spazi personali e io continuerò a fare per impotenziare poi supervisionando il tutto quindi questa è la nuova struttura che ci siamo dati eh, la nostra quantità diciamo così non diminuirà anzi speriamo che possa anche aumentare siamo sempre gli stessi qualche d'uno verrà aggiunto eh, vi ricordo sempre che potete eh, andare sul sito a teralbus.it e proporvi eh, c'è un articolo in rilievo, quindi lo leggete ehm, e vi potete proporre appunto per far parte della prossima stagione come collaboratori. Detto questo, credo di aver detto tutto, passo la parola a Davide.
3: Allora, eh, innanzitutto il in podcast a quattro anni è stato veramente un impegno bello perché è nato come cazzeggio tra di noi, perché è stata una forma... Tutte le conversazioni sulle varie nostre chat le abbiamo portate con lo stesso clima più o meno eh, nel podcast, che è uno strumento veramente molto bello e ci ha dato grandissime soddisfazioni. E non parlo solamente per quanto riguarda gli ascolti, che sono stati veramente strabilianti, eh, ma le soddisfazioni che ci siamo tolte sono state notevoli. E quindi, un grazie a tutte le persone. Che ci hanno seguito, ma soprattutto grazie a, a, a noi che abbiamo fatto i podcast in, in queste stagioni per l'anno prossimo, eh, sicuramente io ho letto anche sulla nostra chat ufficiale di Telegram che nonostante gli avvisi, c'è stato ancora un po' di eh, sì, confusione è diciamo.
0: incomprensibile, allora.
3: Fare il podcast è stancante perché è un impegno fisso e tutti noi abbiamo un lavoro, tutti noi abbiamo una giornata lavorativa e comunque essere in diretta per due ore ogni volta alla settimana, negli scorsi anni abbiamo fatto forse anche esagerando due puntate a settimana quando c'erano i doppi impegni della Juventus, la, la fatica si è trascinata e quindi quando c'è fatica si va anche a perdere un po' di entusiasmo perché posso la routine. e quindi. Eh, come ha detto Antonio Il prof stesso ci ha anticipato E quindi eh, eravamo tutti d'accordo e I nuovi format Diciamo Ci permettono di eh, Essere sempre sul pezzo La puntata del lunedì O quella immediatamente Dopo la partita Sarà un focus di 30-40 minuti al massimo Dedicata alla prestazione della Juventus Degli avversari, dei giocatori È come i i primi 45 minuti la prima ora di un podcast normale non cambierà, sarà quella esattamente invece sarà molto interessante eh, il podcast riservato ai giovanili perché sicuramente ci permetteranno di entrare dentro dei mondi che un po' mi appartengono perché ho allenato per diverso tempo nel settore giovanile e dall'anno prossimo allenerò invece in quello femminile e quindi eh, sono argomenti ripeto che mi riguardano, ma che non trovano grandissimo spazio eh, non solo sui, ma, sui giornali, chiaramente, ma anche su, sui siti, come lo siamo stati noi, non, nonostante abbiamo avuto sempre uno spazio finale di 5 minuti, quello spazio di 5-10 minuti diventa di 25 minuti, e, e poi ci sarà una maggiore attenzione per quanto riguarda i, conti, i contributi audio che qualche volta sui nostri canali rilasciamo. Cerchiamo di organizzare in maniera tale da poter dare spazio, voce e pensiero a chi generalmente non partecipa per motivi personali, per impegni di lavoro o per impegni di famiglia ai ai podcast tradizionali.
0: Bene. Eh, Direi che tocca a me adesso. Allora, eh, che cosa, quale sarà il il, il, tutto. Voi avete ringraziato me, ma io devo ringraziare voi perché chiaramente il podcast è uno sforzo condiviso e senza tutto il tempo che abbiamo passato a eh, scattarci sulle chat e a discutere di cose, il, il, il podcast così come è venuto e così come è stato apprezzato non sarebbe mai stato possibile. Eh, ribadisco che è una scelta estremamente precisa e evoluta, nel senso è molto bello che ci sia gente che è dispiaciuta e a noi dispiace che ci sia gente che è dispiaciuta ma ci sarebbe dispiaciuto molto di più se ci fosse stato qualcuno e se erano tue coglioni parlando proprio francese. È esattamente questo il rischio quando fai sempre le stesse cose. Ogni tanto bisogna anche cambiare. Aggiungiamo anche il fatto che io compirò 62 anni il 12 d'agosto e comincio ad essere un po' vecchio per questo. Ho una serie di impegni l'anno prossimo lavorativi notevoli e quindi non potevo più seguire il podcast di, di due ore col, con, la, diciamo, con l'attenzione e con l'assimità la con cui l'ho fatto per questi quattro anni, eh, quindi diciamo, io personalmente ho scelto di ritagliarmi uno spazio in modo lievemente diverso, ovviamente continuerò a contribuire eh, via via agli eh, altri podcast in qualità di opinionista, magari non a quello tattico perché probabilmente mi interessa meno, anche meno competenze, ma il podcast di giovedì con, con Antonio Corsa sicuramente non mancherò, o meglio, non ci sarò sempre, ma ci sarò con una frequenza diciamo, più normale. Eh, il podcast, che devo fare io, una cosa un po' diversa, perché sarà un podcast ovviamente registrato, ovviamente devemente più curato nel formato, perché la registrazione permette questo, e sarà un podcast a due, cioè quello in cui io parlerò con un ospite che potrà essere qualcuno di Ateralbus o, spero, ci conto, qualcuno non di Aceralbus, di argomenti artistici, ma anche di argomenti diciamo, non legati strettamente all'attualità, no? non, non, più generali. Diciamo. È, una, è una formula che io eh, ho sempre cercato di fare, qualche volta l'ho pure tentata, non so se vi ricorderete quelle conversazioni che ho avuto con Cepo qualche volta. Ecco, sarà una cosa di quel, di quel tipo lì in cui cercherò di parlare di temi calcistici in modo un, un po' meno legato all'immediatezza. Eh? Questo, questa questa è, la mia, è la mia impressione. Per il resto eh, ci sarà pure probabilmente, con occasioni particolari, massimo 3-4 volte all'anno, pure delle edizioni speciali del podcast tradizionale in, 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 nella forma in cui l'avete conosciuto. qui uno suggerisce Grande Ungheria, sì effettivamente il podcast, il pezzo di podcast che abbiamo fatto sulla Grande Ungheria eh, qualche anno fa e che probabilmente la cosa migliore abbiamo fatto, eh, è esattamente il tipo di cosa che vorrei fare nel mio podcast, ovviamente sarà difficile trovare sempre degli argomenti così cogenti, così eh, interessanti, però farò del mio meglio e vedremo vedremo un po' quello che succede. Eh, per il resto devo dire che abbiamo raggiunto 940.000 ascolti, che sono una enormità per una trasmissione fatta da non professionisti, eh, senza alcun tipo di supporto di ente, basata solo sul volontariato e sull'expertise che, che eh, ciascuno di noi ha portato. Per questo mi sento di ringraziare veramente tutti quelli che hanno partecipato, qualcuno di più, Qualcuno quasi sempre, qualcuno meno, e hanno contribuito a rendere questa una cosa estremamente diversa. Ma giustamente è l'ora di finire di fare altre cose diverse che abbiano lo stesso tipo di impatto e questo porta a Quindi, per l'ultima volta è arrivato il momento di salutare i miei complici di stasera, a cominciare dal Prefotenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, prof. Un saluto a da tutti.
0: Davide Ferrucci, ciao Davide. Ciao prof, buonanotte e buona estate a tutti. Francesco Angenopoli, ciao Francesco.
1: Ciao
4: prof, grazie, grazie a tutti per questa lunga avventura che non finisce ma semplicemente si evolve.
0: E Jacopo Azzamini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, grazie a tutti e ci, ci sentiamo presto.
0: Allora, tutte le cose hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. E tutte e tre queste fasi devono essere eh, ricordate e apprezzate per quello che sono. Eh, Per quattro anni abbiamo fatto una certa cosa e ci siamo divertiti a farla, adesso ne faremo altre e cercheremo di divertirci. Per intanto, mi sono il professor Cantor e per l'ultima volta vi saluto. Buonanotte a tutti.